0: Günaydın, mutlu sabahlar, iyi bayramlar. Haftaya güzel bir haberle başlayalım. İzmir'den Emre Korkmaz, Karşıyaka'dan 9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe kampüsüne ekspres hat talebeden bir kampanya başlatmıştı ve şöyle diyordu. İzmir'de hayata geçirilen yeni ulaşım düzenlemesiyle birlikte Buca'da 9 Eylül Üniversitesi'nin çeşitli yerleşkelerinde, özellikle Tınaztepe yerleşkesinde öğrenim gören ve Karşıyaka'da ikamet eden binlerce öğrenci ve çalışan okula ulaşım için İzban'a yönlendirilmiştir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde İzban vagonları kalabalık sebebiyle nefes alınamayacak boyutlara gelmektedir. Bu yolu kullanmak istemeyen öğrenciler ise özel arabalarını kullanarak şehrin trafik yükünü daha da fazla arttırmışlardır. Bu durumu diğer bölgeler için öngören Eshot, Bornova ve Fahrettin Altay'dan Tınaztepe yerleşkesine ekspres hat koyarak o bölgelerdeki sorunu çözme yoluna gitmiştir. Bu yapıcı tavrın aynısını biz Dokuz Eylül Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler, çalışan akademik ve idari personel olarak karşıya kadan da beklemekteyiz. İlk durak Bostanlı İskele ve Girne Bulvarı'ndan çevre yoluna çıkacak sabah ve akşam saatlerinde ekspres olarak binlerce kişiyi daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde işine, okuluna taşıyacak yeni bir hat talep etmekteyiz. İzban'da sabah saatlerinde insani koşullarda yapılmayan ulaşımı reddediyoruz diyor Emre. Geçtiğimiz hafta ESHOT'un internet sitesinde 8 Ekim 2014 tarihinden itibaren 290 numaralı Bostanlı İskele nastepe hattının hizmete açıldığı duyuruldu Emre. Hat çevre yoluna Bornova'dan çıkacak olması itibariyle bir ekspres hat mantığıyla çalışacak olmasa da İzban'ın yükünü hafifleteceği ve bir başlangıç olması nedeniyle sevindirici diyerek kampanyaya imzalarıyla destek veren herkese teşekkür etti bu güzel sonuç için. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte bir değişiklik yapıldı. Buna göre orta öğretimdeki başörtüsü yasağı kalktı. Öğrenciler artık başörtüsüyle derse girebilecek. Bu değişiklik üzerine Ayşe Özelkuş, Şahin bir kampanya başlattı. Reşit olmayan çocuklarda başörtüsüne hayır demek için sende imza ver yani Ayşe'nin muhatapları tüm milletvekilleri, psikologlar, akademisyenler, öğretmenler, anneler, babalar ve çocuklar. Ayşe diyor ki, ''Birleşmiş Milletler ve ülkemiz tarafından kabul gören çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların yaşama, gelişme ve koruma ve katılım hakları vardır.'' 10 yaş üstü kız çocuklarının başörtüsü takılabileceğini söylemek, bu çocukların gelişim ve katılım haklarının ihlali olduğunu gibi fiziksel ve duygusal istismardır. Kız çocukları da erkek çocukları gibi beden değişiminden geçer ve kadınsı kimliklerine kavuşurlar. Tam bu esnada kız çocuklarının kendi rızaları olmadan, aile ve devlet dayatmasıyla başörtüsü takmaya zorlanmaları, Arkadaş ilişkileri ve beden imgelerinin fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişimi açısından ciddi problemler yaratacaktır. Hiç kimsenin bir çocuk bedeni üzerinde karar verme hakkı yoktur. Birey ancak reşit olduğunda kendi seçimlerini yapacaktır. Çocukların özgürce kısıtlamalara maruz kalmadan kendi arzularıyla oynayıp büyüyecekleri yerler eğitim kurumlarıdır. Dini inanç içinse camiler ya da Kur'an kursları mevcuttur. İkisini birbiriyle karıştırmak ve çocuklara kendi arzularımızı yüklemek doğru değildir. Şimdi sen de bu kararı hayır de. Yıllar sonra çocuğuna verecek bir cevabın olsun diyor Ayşe bu kampanyasında. Gıda güvenliği ile ilgili bir haberle devam ediyoruz. Muhatabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olan kampanyanın talebi güvenilir gıda için gıda sahasında gıda mühendislerine emanet edilmesi kampanyacı diyor ki bu kampanya atacağınız imza ile gıda denetimlerini bu işin temel eğitimini almış gıda uzmanları olan gıda mühendisleri tarafından yapılmasını ve den- gıda denetmeyenleri sayısının arttırılarak yetersiz gıda denetiminin önüne geçilmesini sağlamış olacaksınız. Ayrıca özel sektörde çalışan gıda mühendisinin maaşını devlet tarafından almasını sağlayarak gıda mühendislerinin sektörde yaşanan usulsüz ve insan sağlığına zararlı ürünlerin üretimine Dur diyebilmesine olanaklanmış olacaksınız. Kısacası ülkemizde yaşanan bu gıda terörünün önüne geçmiş olacaksınız diyor ve kampanyanın amaçlarını şöyle sıralamış. 1. 5996 sayılı veteriner hizmetleri bitki sağlığı gıda ve yem kanunun Avrupa Birliği uyum çerçevesinde ülkemizde gıda konusunda eğitim almış meslek grubunun gıda mühendisliği olduğunun alınan temel eğitimlerle sabit olduğunun görülmesi ve 5.996 sayılı kanunun gıda mühendisleriyle düzenlenmesini sağlamak. 2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda istihdam edilen gıda denetimcilerinin sayısının gıda mühendislerince arttırılması ve diğer bakanlıklar bünyesinde ve belediyelerde gıda denetim birimlerinin oluşturulması veyahut ilgili birim dahilinde gıda mühendislerinin istihdam edilmesini sağlamak. 3. Gıda sektöründe istihdam edilen sorumlu personelin ''Öncelikli ve zorunlu olarak gıda mühendislerinden oluşmasını ve istihdam edilecek gıda mühendislerinin devlet eliyle istihdamının sağlanıp maaşının ve sigortasının sektörden alınacak özel istihdam vergileriyle devlet tarafından karşılanmasını sağlamak.'' diyor kampanyacı. Böylece daha fazla bağımsız denetim olanağı için bir çağrı yapmış. Geliyoruz günün son haberine. Kampanyayı başlatan Gökalp Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyor. Memleketin caddelerinden, okul ve kışlalarından soykırımcıların isimlerini kaldırın, silin sözleriyle talebini dile getirmiş Gökhalp. Diyor ki, şimdi şöyle bir şey düşünün, vizenizi almış Almanya'ya seyahate gidiyorsunuz. 3 saatlik bir yolculuktan sonra Münih'te Adolf Hitler havaalanına iniyor. Goebbels Bulvarı'ndan geçip Münih'in en güzel Beş Yıldızlı Otellerinden Goring Oteli yerleşiyorsunuz. Ertesi günde Josef Mengele Kültür Merkezi'nde Alman Kültür Bakanlığı'nın davetiyle düzenlenen 2. Dünya Savaşı ve Nazilerin uyguladığı Soykırımlar adlı konferansa katılacaksınız. Ne kadar inandırıcı olur Alman Kültür Bakanlığı'nın bu organizasyonu ya da aynı şeyin İtalya'da Mussolini Kültür Merkezi'nde ya da İspanya'da General Franco ırkçılığına karşı Birleşik Avrupa Enstitüsü'nün de başınıza geldiğini düşünün. Ya da Şili'de General Pinochet Ortaokulu'nda öğretmenlerin öğrencilerine ırkçılık neden 19 ve 20. yüzyılın en kötücül vebalarından biridir ve ırkçılık ile askeri darbelerin ilişkisini tartışınız konulu bir ödev verdiğini düşünün. Hepsi de absürt değil mi? Bu söylediğim absürtlüklerin hepsi güzelim ülkemizde de mevcut. Yaşadığım şehir İzmir'in en büyük en görkemli bulvarı Talat Paşa Bulvarı. Bu bulvar üzerindeki en ünlü okullarımızdan biri Cemal Paşa Ortaokulu. Ermeni bir arkadaşımızın oturduğu mahallenin adı Kurtuluş Caddesi, Ergene Caddesi. Okuduğu okul Talat Paşa İlkokulu, bitirdiği ortaokul Enver Paşa Ortaokulu. Varın gerisine siz düşünün. Tüm bu absürtlüklerden kurtulmak ve geçmişimizin utanılası taraflarıyla yüzleşebilmek adına tüm soykırımcı paşaların, generallerin, devlet adamlarının isimlerinin meydanlardan, sokaklardan, caddelerden, okullardan ve kışlalardan silinip atılması için bir imza kampanyası başlatıyoruz, demiş Gökalp. Bir hatırlatmayla şimdi programımızı bitirelim. Yüksek sayılarda devam eden kampanyadan bir güncelleme yapalım. Gürer Güncan'ın başlattığı ve Validebağ Korusu'nun korunmasına yönelik olan kampanya şu an itibariyle 47.347 kişi tarafından imzalanmış. Gürer talebini şöyle ifade ediyor. ''Birinci derecede doğal sit olanı olan Validebağ Korusu doğal haliyle korunmalıdır. Validebağ'da çılgın projelere hayır.'' diyoruz. Koru halka aittir. Korumuzun yapılaşmaya açılmasını istemiyoruz sözleriyle dile getirmiş. Besin zincirini bir noktadan kırarsak korudaki ekosistem tamamen bozulur. Korumuzdaki habitat sadece insanlara değil diğer canlılara da hizmet ediyor diyen Gürer. Validebağ Korusunu korumak güvenliğinin ve temizliğinin sağlanması için çağrıda bulunmuş bu kampanyasında. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esiyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Esen kalın.